1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Opäť vás pozdravujem zo štúdia, kde mám ako hostia Tomáša Malarika. Tomáš je fyzioterapeut, osteopat, chiropraktik, vyserálny terapeut. Tomáš, vítaj.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: My sme sa minule rozprávali o sedení, o sedavom spôsobe života, o tom, že ako si vieme pomôcť nejakými základnými cvičeniami, ktoré vieme okamžite aplikovať do nášho života, ako si vieme pomôcť možno výberom vhodnej stoličky alebo vhodného prostredia a nastavenia v našej práci a tak ďalej. Ak máte chuť pokojne, si ten podcast vypočujte. A teraz sme sa rozhodli, že sa pozrieme na tú našu chrbticu trošku bližšie a hlbšie, čo sa vlastne deje aj v rámci keď sedíme, ale ešte predtým by som sa ťa chcela spýtať, že prečo je zdravie chrbtice tak veľmi dôležité? Ono sa hovoria, že chrbtica je strom života. Podľa mňa, pokiaľ človeka ten chrbát nezačne bolieť, tak si to nejak sám nevie uvedomiť.
1: Áno, áno, je to tak, ten strom života je pravda a presne, ako si spomenula, tak ľudia to vnímajú až tedy, keď sa niečo stane, hej, alebo ju začnú cítiť. To znamená, že keď už máme takúto pripomienku, že aha, že trošku ma tak potom to začnú riešiť. Hej. Niekedy je to naozaj to, že kopu našich problémov z tej chrbtice vie prameniť a zase naopak, našich veľa problémov vie aj tú chrbticu ovplyvňovať. Uh-huh. Hej, prečo je dôležité, lebo poviem to tak zjednodušene, ja to rozprávam deťom, hej, že to je také najlepšie, najlepšie ako keby priblíženie pre, pre poslucháčov. A zoberme si to, že tá chrbtica nám prepája mozog so všetkým ostatným. Čiže ako náhle my nemáme správne tú chrbticu jednak nejako vitálnu a jednak nejak, nejak funkčnú, tak ona ovplyvňuje aj tie ďalšie procesy v našom tele. A existujú prepojenia, ktoré sa hlavne v rámci takej holistickej medicíny používajú, pretože u nás ľudia používajú výrazy ako mám vyskočenú platničku, mám toto, mám seknutie, mám nejaké, nazvem to, že výrastky na chrbtici. Mm-hmm. Hej? To sú všetko veci, ktoré už sú ako keby zmenená tá naša anatomická ako keby forma tej chrbtice. Hej? Ale toto je už všetko následok toho, čo sa predtým udialo. Hej? Čiže tá chrbtica, zároveň, jak som spomínal, je to prepojenie toho mozgu s tým všetkým ostatným, ale zároveň je veľmi dôležitá z toho pohľadu, že vnútri nám ide miecha v tej chrbtici. Mm-hmm. A tá miecha a v podstate okolité, pridružené hlavne nervové časti, nepo, nebudem zachádzať do detajlov, ale my musíme chápať aj to, že niečo sa v našom tele deje aj spontáne, podvedomé, hej, či mimo našej vôle. A to sú všetko procesy, ktoré sú závisené na tom, aká je zdravá tá chrbtica hej, a aké sú zdravé tie okolité štruktúry.
0: Mm-hmm. A aké všetky procesy chrbtica ovplyvňuje, keď ideme konkrétne?
1: No nazvem to, že všetky. Uh-huh. Hej, pretože berme to tak, že čo je základná, základná úloha nášho tela, je zabezpečiť fungovanie mozgu, hej, prekrvenie, zabezpečiť fungovanie srdca a orgánov. Uh-huh. No a keď už toto zoberieme, tak ten mozog je o poschode vyššie, ako sú tie orgány, ale ide to stále cez tú krčnú chrpticu. Čiže to prepojenie potom lepky a prepojenie na ďalšie systémy je je veľmi dôležité, pretože my máme riadenie, ktoré nás riadí na úrovni takzvanej vegetatívnej. Pre bežných ľudí je to niečo, čomu sa v angličtine hovorí, že autonómne, pretože to je to, do čoho my nevieme zasahovať. A keď takéto niečo, do čoho nevieme zasahovať, vedome, to znamená, že neviem si povedať teraz, že nebudem štikutať, hej, alebo nebudem kýchať, uh-huh. nebudem sa potiť, hej, niekto to vie spraviť, ale to sú už naozaj borci, ktorí majú trošku inak nastavené taký ten mental healing alebo self healing, že vlastne vedia sami so svojím telom pracovať, to je to, čo sa veľa ľudí snaží na, za pomoci všelijakých druhov terapii alebo svojich guru a tak ďalej, aby uh-huh. to vlastne vedeli ovplyvňovať. Ale to je to, čo vlastne pre tú chrpticu je taký ten základný základný prvok, hej? že ono potrebuje riadiť a potrebuje aj zároveň brať tie informácie aj z toho tela spätne. Čiže my máme niečo, čo nám z toho mozgu tie informácie vysiela, aby sme my napríklad vedeli hýbať rukami, nohami, ale máme napríklad systém, ktorý nám z tých orgánov, alebo napríklad z našej bránice, alebo zo žalúdka príklad, dáva informáciu do mozgu, že čo sa deje. Mm-hmm. Hej.
0: Môže sa stať napríklad to, že príde k tebe človek, ktorý má tinitus, hej, že mu hučí v hlave, alebo ho boli ucho, alebo ho boli lakeť, alebo ho boli ja neviem, palec na chodidle a, a už si nevie poradiť, tak sa dostane k tebe a ty potom povieš, ale to máte schrbtice, vy tu Aho. máte tuto niečo.
1: A to býva dosť časté, lebo vlastne dnešný druh, alebo nazvem to, že dnešné nastavenie medicíny je to, že hľadáme vždy štruktúrálny problém. To znamená, že preto je tak populárna dneska tá zobrazovacia metodika, všetci chcú ísť na rengeny, na všelijaké diagnostiky, ktoré im nájdu to, čo je v skutočnosti zle. Lenže problém je to, že my nevieme a to je to najťažšie, to je to, čím sa vlastne, čomu sa venujeme my, je diagnostika funkčnosti. To znamená, že či ten pohyb funguje tak, ako, alebo tá funkčnosť tej chrbtice je taká správna, pretože my nemusíme mať vyskočenú platničku, nemusíme mať nerv zapálený na to, aby sme mali bolesť. Hej. My môžeme mať napríklad posun nejakého segmentu alebo nejaký stavec, po prípade v našej alebo niekoľko stavcov, sa nemusí hýbať správne, alebo sa napríklad nevedia hýbať a ovplyvnia to, že máme žlčínkový kameň, hej, alebo ovplyvnia to, že áno, to je, to je vlastne toto prepojenie, to je to, čo robí tú medicínu holistickou. Len u nás ten pohľad na toto sa veľmi ako keby, tak nazvem to, že zatráca, hej, že tá medicína je naozaj o tom, že chceme nájsť problém. To znamená, že človek ide a s tou chrbticou je spojené vždy, no ešte nemám MRK, ale pôjdem na MRK a potom mi povie, že čo mi je. Hej? Mm-hmm. To sú príklad mojich mojich klientov. Že, ale že ja nepotrebujem MRK na to, aby som ti povedal, že čo ti je. Ja potrebujem to MRK na to, aby som si potvrdil, že či náhodou tej chrbtici alebo naopak sa pozerá na to, že či v tej chrbtici nemáš niečo, čo by nám mohlo robiť problém a mohol by robiť problém aj pre teba v rámci tvojho života, ale robiť napríklad problém aj v rámci mojej terapie, že ja musím na niečo dať pozor.
2: Mm-hmm. Pretože
1: niekto môže mať nádor v, nejakom, v nejakej časti stavca a ja ako náhle budem s tou chrbticou pracovať a ja nemusím ju teda že manipulovať alebo naprávať alebo niečo, ja s, s ňou stačí, keď s ňou budem cvičiť. Ale ako náhle vyberem tie cviky zlé a budem robiť útlak do toho miesta, kde je nejaká cista alebo nejaký zhluk, nemusí to byť hneď nádor, ale to automaticky bude ovplyvňovať ďalšie funkčnosti, ďalšie časti nášho tela, čiže toto je veľmi obširné pretože toto je taká tá medicína naozaj, čo u nás ľudia veľmi málo poznajú hej? poznajú nejakých takých liečiteľov ktorých kvázi všetci zatracujú, pretože nikto nevie aký je ten nolič v podstate to tá znalosť toho človeka a oni väčšinou títo liečitelia fungujú na intuícii. To znamená, že on má nejaký dar, na základe čoho vie povedať, že dobré, vy máte bolesť hlavy, ale vaša bolesť hlavy pramení z toho, že máte nefunkčné nadobličky. Hej? Uh-huh. A teraz vyjdete a, a vyriešite si o, o problém s nadobličkami a bolesti prejdú. Hej? Ale nebolo to, že musím teraz chodiť na masáž hlavy a, a dávať si, ja neviem, naprávať krčnú chrbticu. Proste bolo to niekde inde a to telo to malo ako prenesené miesto bolesti. Uh-huh. Napríklad.
0: Ty teraz hovoríš o nejakých liečiteľoch a určite sú ľudia, ktorí majú takýto dar. Nedávno mi kamarátka, keď som tiež riešila problém s hovorila o tetuške niekde v horných orešanoch, ktorá príde a urobi toto, 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 že má asi 150 cm, je to taká čiperka a povie, že moja zlatá však jasné, že ťa boli chrbát, toto tu máš, toto tu máš, toto tu máš, ale ty si naozaj že, že študoval. To, čo robíš, určite máš aj dar. To sme sa už minulé bavili v podcaste, že jednoducho cítiš, vnímaš veci a nejak ti to ako keby aj, aj chodí. Ale zároveň šéfuješ klinike, šéfuješ týmu ľudí, spolupracuješ s lekármi a ideš do celého toho procesu tým, že spájaš aj to vedecké a aj to intuitívne, čo mne dáva naozaj veľký zmysel aj možno pre ľudí, ktorí sú tak racionálnejšie nastavení, Chále, čo je skvelé. A teda, ako postupuješ, keď niekto príde k tebe s akýmkoľvek problémom v rámci chrbtice, dajme tomu.
1: Za mňa je najdôležitejší príbeh. Uh-huh. To znamená, že príde ku mne klient, ktorý má nejaký problém a ja potrebujem počuť jeho príbeh. To znamená, že príklad, akým spôsobom tá bolesť vznikla. Alebo nemusí to byť bolesť, môže to byť diskomfort, môže to byť niečo, mu napríklad, že niekto napríklad nemá bolesť, ale preventívne si dal spraviť magnetickú rezonanciu a našli mu, že má vysunuté 3-4 platničky. Takže on predtým nemal bolesti, ale ako náhle mu to zistili, tak on si to asocioval, že no ale ja mám tu chrbticu naozaj zničenú a mňa to teraz už bolí. Hej? Mm-hmm. A oni tí ľudia prídu s tým, že mi donesú častokrát tie, to sú šanóny normálne, že to sú elaboráty tých lekárskych správ, ktoré vlastne oni nosia stále so sebou a oni sa na to odvolávajú. A teraz oni sú zaskočení, keď ja tie šanóny dám bokom mm-hmm. a poviem povedzte mi, čo vás bolí, ja nechcem počuť vaši diagnózy, ja chcem počuť, čo vás bolí, ako to vzniklo, čo sa vtedy stalo, hej? lebo to je, to je častokrát, že prídeme na to, že no toto, toto sa stalo a ja potom sa ich spýtam, no a mali ste predtým nejaké umrtie v rodine alebo niečo mm-hmm. a vtedy vidím toho človeka, jak zrazu mu to urobilo, takéto blik, hej? že mm-hmm. aha, a že toto sa ma nikto ešte nespýtal. Hej? Mm-hmm. Ale ja už viem vtedy, že tam bol nejaký psychosomatický Nazvem to blok, alebo niečo, čo mu spravilo nejakú zmenu v tom živote a on odvtedy sa mu reťazia ďalšie a ďalšie veci. A teraz pre mňa je dôležité to, že zistujem, že ako sa mu tie veci reťazia, čo sa tam pridalo, čo on s tým robil, ako ho liečili. hej. Lebo tá medicína častokrát je o tom, že oni sa snažia to tak uťapkať. Hej? To znamená, že nejdú do toho merita veci, ale riešime ten následok, mm-hmm. ktorý kvázi, nazvem to, že iba tak pohľadkame, že no, aby to nebolelo. Hej? Uh-huh, uh-huh. A u niekoho to zabere, niekto je taký, že vyhľadáva iba toto. Hej? Uh-huh. Čiže tie moje otázky sú vždy, že čo odo mňa chcete, že s čím ste prišli, aká je vaša nazvem to taká tá vízia, že čo by ste od tohto očakávali. Hej? My máme dokonca aj, sme si dali vyrobiť na tieto účely také kartičky, ktoré sme dávali klientom, keď prišiel takýto klient, ktorý má napríklad multiproblém, hej? že príklad migrény tinnitus, bolesti kríže, bolesti kolena a ešte do toho operácie ramien. Mm-hmm. Hej? A teraz, to je, bolo povedané, no skade začať hej? u takéhoto človeka, tak sme presne spravili na to takýto princíp, že majú takú kartičku a na tú kartičku sme napísali, že moje očakávanie dvojbodka. Mm-hmm. A bolo tam x bodiek ďalších, kde sme napísali tomu klientovi, že dobre, tak čo chcete teraz, hej? A oni teda niekto povie, že no viete, tak ja mám problém s týmto, mňa boli hlava, toto. Dobre, ale čo chcete? Chcete, aby vás hlava nebolela? Chcete sa k tomu postaviť takže chcete začať znova športovať, cvičiť alebo neviete spať. Proste to sú všetko veci, ktoré si musíme predom definovať a ja sa potom k tomu ako keby približujem. Čiže za mňa táto ako keby úvodná story toho človeka je smerodajná a ja už podľa tej story to je to, čo je tá výhoda, že ja som, jak si spomenala, spojil ten knowledge, tú, tú vedomosť s, tý, s tou intuíciou. Hej? Že uh-huh. už mám tých ľudí x nakúkaných, navnímaných, viem, ako prídu, ako sa vyjadrujú, aká je taká tá neverbálna komunikácia, uh-huh. hej? že ak si človek sadne. A toto je všetko vecou, ktorá nám potom pomôže bližšie stanoviť, že s čím sa budeme zaoberať, uh-huh. hej? že odkiaľ pôjdeme. A sú naozaj ľudia, ktorí prídu, že ich boli členok a ja im opravujem sánku. Hej? Je to naozaj akože cestné. Mm-hmm. A keď oni na tým tak rozmýšľajú, že, že vy ste totálny blázon, že ak som prišiel, že, že vy ste sa mi ani nohy nedotkli. A ja že, no, Tak bohužiaľ ten problém neprameni z nohy, ale pramení z niekade inakade a to už potom riešime ďalej. Hej? Mm-hmm.
0: Potom možno treba ísť ešte ďalej, ty si to tak započal. Spomenul si tú psychosomatiku, že možno treba hľadať aj ešte za tým, že prečo tá sánka nie je v poriadku. A keď sa vrátim k tej chrbtici, tak s chrbátom sú aké spojené emócie? Tam je to dokonca, aj keď možno prejdeme do nejakej psychosomatiky, že to tam je, že neviem, krížová oblast, neviem, stabilita, bezpečie. Máš to aj takto nejak načítané, alebo ideš vyslovene len intuitívne, lebo je o tom nespočetne veľa kníh veľmi veľa lekárov sa tomu venuje psychosomatických. Povedzme aký prístup máš k tomu ty?
1: Nezachádzame až tak úplne do tej psychosomatiky, lebo, poviem to tak, ako to je u nás, nie sú na to ľudia pripravení, mm-hmm. hej. Jeden z mojich učiteľov bol učiteľ embryológie príklad. Je to človek, ktorý liečí na úrovni prikladenia rúk a niečo robí na úrovni molekúl, hej, mm-hmm. pre bežného človeka. Ale ako náhle ja takéhoto klienta dostanem do svojej ambulancie, tak on nie je pripravený v dnešnom svete na to, že ja budem prikladať ruky a robiť terapiu jeho embryonálneho vývoja, keď on bol ako v maternici, hej.
0: Tam sa niečo nebolo v poriadku.
1: Čiže... Toto sú veci, ktoré, ktoré není na to aktuálne a názovem to môže, že to je není, že v našom regióne, ale je to, je to špecifikum v podstate našho fungovania, že všetko je dneska instantné, rýchle, hej. Tí ľudia, oni, oni, oni nechcú toto počuť, on príde, a on chce, viete čo, toto ma boli, vyriešte mi to, idem preč, hej. A nechcú zachádzať až do toho, lebo to už je narušenie ich integrity a to už je to, čo oni ch- by mali niečo zmeniť, hej. A to je presne také, takéto oddelenie potom aj tých klientov, že my vieme, že s kým môžeme takto pracovať a s kým už tá práca takéhoto druhu nemá význam, lebo on sa potom ako keby blokne voči nám a voči tomu samotnému prístupu. Mm-hmm. Čiže ja, ja uvidím jeden príklad, čo je veľmi najjednoduchšie pochopiteľný a je to práve rameno.
2: Mm-hmm. Práve
1: rameno je psychosomatický problém v rodine a keď je to žena, ktorá mi príde a má 40 plus, uh-huh. a príde, že boli práve rameno, oni donesú vždy aspoň dva snímky z MRK, respektíve 2 CDčka z MRK, jedno z rengenov a už bola aspoň u troch ortopédoch na všelijakých možných opichoch a už s nimi proste niečo robili, uh-huh. hej, ale ten efekt není žiadny. Hej. Uh-huh. Čiže moja otázka v tomto prípade je, že aký je vás vzťah s manželom alebo s partnerom. Uh-huh. A častokrát nabehneme na to, že idem po servítky a pani si aj poplače. Uh-huh. A už vieme, že proste toto není o tom, že teda ideme riešiť rameno, ale musíme riešiť niečo iné, ale zase musíme vedieť, u koho to použiť. Hej. Rozumiem ti. Uh-huh. Čiže toto, to, nedá sa na to tak všeobecne odpovedať, lebo není sme na to pripravení.
0: Ale je fajn, že vieš pracovať s ľuďmi, ktorí majú rozličnú úroveň vedomia a vlastne, alebo každý to potrebujeme inak a vieš pomôcť. Takže to je fajn.
1: Ono je to za mňa niekedy naozaj trápenie, lebo uvediem príklad zase, že tým, že o mne ľudia vedia, že niekomu som pomohol, pomohol zázrače napríklad, hej, tak často sa mi stane, že prídu ľudia a sú to ľudia, ktorí prídu zďaleka, veľmi zďaleka, hej. A oni prídu na jednu terapiu. A teraz majú, to sú, že až tvorky problémov, hej. Mm-hmm. A ja si teraz pýtam, že čo ste teraz čakali, že ja urobím čarovný prútik a proste zbavím vás z toho, že proste, čo budeme teraz riešiť, že vy ste proste na mnohých úrovniach, to telo má problém a teraz my nevieme, odkiaľ začať, pretože vy ste jednak zďaleka a prišli ste na jednu terapiu.
0: A ľudom niekedy vyhovuje to utrpenie a,
1: Áno, a čatajú, ho, že... Čože
0: druhý mi pomôžu ale tam treba spomaliť a nejakú inú veľkú zmenu hovoriť a ja teraz nehovorím tieto reči len tak, lebo hovorím z vlastnej skúsenosti, možno, že aj ty z svojej vlastnej a zo svojich klientov, takže hej, tam a to tam je treba o tom, že,
1: že každý má nejakú, nejakú mieru a nejakú mieru, nazvem to, že intelektu, povedomia, hej a ja keď mám napríklad nechcem sa nikoho dotknúť, hej ja si vážim každého človeka ale keď mám napríklad pána, ktorý 40 rokov pracuje na, na CNC fréze a ja mám vysvetľovať teraz o tom, že jeho kraniosakrálny režim nefunguje na úrovni krížov tak, ako by mal a mm-hmm. tomu ovplyvňuje potom ďalší systém, na základe ktorého jeho bránica nevie pracovať a tá bránica mu cez nervy ovplyvňuje jeho právu polku krku mm-hmm. a ta, tá práva polka krku mu vplýva na to, že nepočuje a že má zápaly v ďasnách. On to nepochopí, hej? To mm-hmm. je proste vec, keď ja naozaj že musím z tohto ako keby prístupu kvázi odbočiť Uh-huh. A urobiť niečo, čo pre neho je zrozumiteľné, hej? Uh-huh. Alebo naopak, je to potom o tom, že sa s nimi dohodnem, že viete čo, veríte mi? Verím, verím, urobte čo treba.
2: Uh-huh. Uh-huh. Hej?
1: V tomto prípade je to také, že idem mimo vysvetľovania, ja to nemám moc rád, pretože ja potrebujem, aby každý z nás vedel, že čo mi je, hej? To znamená, že pochopi, lebo tí ľudia prídu a oni nechápu, čo im je. Oni mm. sú proste stratení, on, on má milióny papierov, on má milióny diagnóz, ale nevie, čo mu reálne je a nevie to ani definovať a to je to najhoršie, že nevie definovať, čo by chcel zlepšiť.
0: Mm-hmm. Ale... V podstate aj vďaka tomu, že sa vzdelávame, že počúvame rôzne rozhovory rôznych ľudí. Možno, že aj to, že my teraz nahrávame, tak budú mať z ľudia iné informácie. A ja mám stále aj vďaka tebe, vďaka iným hosťom nové informácie, takže som za to veľmi vďačná. Tomáš, ale keď sa vrátim ku chrbtici a možno práve aj k sedeniu, keď sedíme, tak ktoré časti tej chrbtice alebo možno aj časti nášho tela sú najviac zaťažované.
1: Musíme brať do úvahy, že stále je tam gravitácia a tá gravitácia je v podstate neopomenutelná. Čiže kríže, krížová časť naozaj trpia najviac v rámci toho sedu. Číslo 2 je krčná chrbtica. Je to zase z toho pohľadu, že akým spôsobom ten človek drží tú hlavu, v akej pozícii má vlastne vršok trupu ramena a zároveň podľa toho, akým spôsobom sa chrbtica... Tvaruje, alebo teda sa mu vytvarovala v rámci nejakého vývoja toho človeka, tak aj tá predispozícia na tie problémy z toho sedenia sa vlastne vyvíja, že pokiaľ má niekto, uvediem veľmi jednoduchý príklad, aby to mali vlastne posluchači ľahšie v rámci pochopenia, že pokiaľ ja nemám krivku v spodnej časti chrbta, to znamená, že môj spodok chrpta je vystretý, vyrovnaný a pánovu mám podsadenú, tak automaticky ten tlak, tá chrbtica nebude rozvíjať a nebude vlastne nám, nazvem to, že tie vektory, tých síl, ktoré tam pôsobia, nebudú rozmiestnené do jednotlivých stavcov, ale bude nám to tlačiť na najspodnejšie úseky. To znamená, že keď my máme tú chrbticu za zdravej, považuje, že chrbtica je dvojto-esovito prehnutá. To mm-hmm. znamená, že my máme krk, ktorý má takzvanú lordózu, to znamená, že je prehnutý dopredu. Hrudník prehnutý dozadu, kyfóza. A zase kríže sú prehnutie dopredu zase lordóza. A posledná časť chrbtice je vlastne krížová kost a je zase ohnutá kifoticky, čiže smerom dozadu. Ale ako náhle ja mám chrbticu tvarovanú, alebo som si ju cvičením nastavil tak, že tú lordózu v krížoch, to znamená prehnutie dopredu nemám, tak ten tlak je najväčší na úroveň prechodu medzi krížami a krížovou kosťou, to znamená lumbálnou a krížovou časťou. Hej? Mm-hmm. Čiže ten prechod, to veľa ľudí sa tam nájde, to sú platničky L4-L5 a L5-S1. Mm-hmm. Najčastejšie opomenané platničky, to znamená každý z nás, keby išiel na Emerko, tak vždy v týchto miestach bude nejaký nález. Posun alebo čo? Čokoľvek. Či je tá platnička zúžená, stenšená, vytlačená, sú tam zmeny v kostiach, sú zmeny v stavcoch, všetko nájdeme v týchto spodných úsekoch, pretože bohužiaľ je to koniec chrbtice a tam je ten gravitačný tlak najväčší.
0: Uh-huh. Tu ľudia povedia, musím ísť na operáciu, ale potom keď sa, keď človek povie, že nechcem ísť na operáciu, kedy už je ten čas, že človek naozaj musí a čo je zvrátiteľné v rámci tých platničiek?
1: Ja to hovorím veľmi jednoducho, že na tú operáciu vie ísť človek vždy. Uh-huh. Hej. Ja som zástanca toho, že dáť si operovať koleno je, je koleno, ale dať si rýpať do chrbtice, ú, to je naozaj, že dosť veľký zásah. A veľa je aj o tom, že akým spôsobom, aký prístup má ten človek naozaj k tomu svojmu chrbtu. Hej? Lebo niekto chce mať instantné riešenie, však ma zoperuje a bude mi hej. Mm-hmm. To všetko odíde, proste bude, bude, bude mi fasa. Lenže nezabúdajme na to, že ten stereotyp je tam stále taký istý. Mm-hmm. A to je to isté, čo sa stáva vlastne pri tom kolene. My máme ľudí, ktorí majú 8 krát operovaný meniskus. A ja môžem, že osemkrát ste zdali operovať ten meniskus. To vám neprišlo divné?
2: Aha.
1: Že ten meniskus sa stále pokazí, že nebude niekde inde problém?
2: Aha.
1: No, myslíte? Je, tak asi že. Potom, keď im to ukážeme, že Ježiš, ak to som mohol spraviť pred 10 rokmi a že voilà, Aha. vítajte. Hej? Čiže to je presne tá vec, že my vieme naozaj s týmto pracovať, ale záleží od toho, že ako kto chce. Hej? Čiže aký je ten prístup a máme napríklad aj, aj klientov, ktorí k nám prídu a nazviem to, že aj im poviem, že viete čo, že vy ste neprišli, že, že po 12.00 niečo, vy ste prišli o jednej. Vy ste to proste o hodinu, proste pretiahli a teraz už po tom operovanom stave už je naozaj neskoro, už teraz lamentovať nad tým, že akým spôsobom to vieme zmeniť, lebo už je tam urobený zásah. Hej? A zase opačne, máme ľudí, ktorí by tá operácia zachránila ten stav a oni nechcú a trápia sa tým dlho, sú dlho na ťažkých liekoch proti Takže netreba bolesti. sa
0: úplne vyhýbať.
1: Je to, je to veľmi, veľmi individuálne, pretože u každého z nás tá chrbtica je inak stavaná a má iné tie problémy. A preto ja aj odporúčam klientom Chodte a dajte si nie že second opinion, ale dajte si tretí názor, nie že druhý, ale tretí názor, pretože prídete za niekým a ja to ľuďom vysvetľujem jednoducho, keď prídete za chirurgom, tak čo si myslíte, že vám poradí? Hej? Ten, čo operuje, tak on vás chce operovať. Hej? A zase je to o tom, že aký je ten človek v rámci tej ľudskosti, že či ide teraz do toho, že budeme operovať, alebo sa posnažíme a ja si za to cením fakt, že dneska už tých lekárov, ktorí povedia, že Viete čo, skúste ešte toto a prídite o pol roka. Uh-huh. Uvidíme. Hej, že uh-huh. Operovať vás vieme vždy, ale skúste to ešte nejako spraviť. Chodte za iným, skúste, vy, vycestujte do iných krajín, alebo niekde, nemáte iný názor, skúste robiť inú techniku, inú metodiku. Proste. Zmente robotu, prostredie, aby sa to proste zvrátilo. Uh-huh. Hej.
0: Poznaš nejaké prípady toich klientov alebo ľudí v okolí, ktorí naozaj boli pred operáciou a vyzeralo to tak, že to je nutné a nakoniec sa to Podarilo iným spôsobom, prípadne akým spôsobom?
1: No jasné, tak ja som v tomto taký vždy ten, jak sa hovorí, midbuster, hej, že mám aj také v podstate za sebou stavy, kedy sme naozaj tých ľudí, že deň pred operáciou zvrátili. Uh-huh. A v ten deň operácie sme písali ráno neurochirurgovi, že vožiaľ, že človek sa má dobre, že bez bolesti, že vieme to oddeliť. Uh-huh. Hej, a oni sú takí, že... Zase záleží od toho aj od toho lekára, od toho prístupu, že ako sa k tomu kto postaví, hej. Ale je to tak, že vždy si každý vyberá niekoho, niekomu, kdomu mu sadne a tak ďalej. A máme stavy, že naozaj sme, sme tých ľudí zachránili pred tým, že by, že by na tú operáciu museli ísť, hej? Mm-hmm. A to je prešte také takéto najkrajšie, že, že vidíme, že on už bol že rozhodnutý, že idem, hej, a teraz cez tie zuby, nevedelo to prekusnúť. A prišiel, hej, lebo ono to nie je jednoduché, hej, človek napríklad funguje v tom režime, že má nejaké nejaké známosti, nejaké kontakty, skúša sa niekde dostať, potom niekto ho odporúči na nejakého lekára, niečo skúsi po svojej osi, cez poisťovňu, proste nie každý sa dostane na to, nazvem to, že správne miesto v správnom čase, a keď sa takéto niečo podarí, tak je to proste taká win-win situácia, hej, že... Aj pre nás je to samozrejme také, že také hej, že to je to najkrajšie na tej práci, že viete čo, že nemusíte sa ísť zadriezať.
2: Áno.
0: Inak veľmi zvláštne, včera som takto volala po dvoch rokoch s jednou známou kamarátkou a mi hovorí, som trošku rozhodená, lebo ja som ráno cítila, že nemám ísť na operáciu. Ja som to tomu lekárovi povedala, akože strašne bol násrdený na mňa, ale ja som vedela, že nemôžem. A iba možno také, že to počúvať.
1: Intuícia, no.
0: Že je to tak úplne prišlo, že vieš, čo som pochopila, že nemôžem. A nešlo to, ako že cez nič, že som vedela, že nie, tak hovorím, že dobre si urobila. Však stále sa môže rozhodnúť. Vieš, že, že ísť. Takže toto je fajn, že sú také prípady, čím si človek vie pomôcť. Akými cvikmi alebo terapiami, keď vieš, že sú tam naozaj, že platničky. Mne napríklad veľmi pomohli tie cviky McKenzie. Mm-hmm. že vyslovane si to vieš poposúvať ako vy naspäť, Alebo sú ľudia, terapeuti, ktorí to vedia posunúť tie platničky naspäť Je to možné?
2: To
1: je taká veľmi pekná, taká skôr bájka do že sa to dá vrátiť. Dá sa to spraviť, ale zase je to case to case. Hej. Treba to zase brať od prípadu, lebo tá platnička, a to je dôležité vlastne aj pre poslucháčov, tá platnička je niečo, čo je ako tlmič. Hej. Mm-hmm. To znamená, že keď my máme niečo vnútri zlé geometricky, tak tá platnička je mekučka, je to hmota, ktorá vlastne nám robí medzi tými stavcami ten a ona si to vždy odnesie. v kolene je to meniskus, príklad. Toto je vec, kedy my vieme vlastne pracovať na tom, že tú platničku nie, že jak si to človek predstaví, že ja to mám vysunuté vonku, že mi to jak taký, taký kúštik prostě jak bublinka vytrča a že ju vlastne zatlačím prstom späť, ale my zmeníme tú biomechaniku tej chrbtice tak, aby to telo tú platničku vrátilo naspäť. Mm-hmm. Hej? To znamená, že máme napríklad prípady, kedy mali, aj máme stále v podstate tie skúsenosti s tým, že ten klient príde a má napríklad 1,5 cm herniu na magnetickej rezonancii preukázanú.
2: Hej? Mm-hmm.
1: A behom roka sa vlastne tá 1,5 cm hernia stiahne na 3 mm. Uč, hej? To je
0: veľa 1,5 ja som mala posunúť že 3-4 a to som už, že cítila, že hú.
1: Zase, case to case. Aha. Nebudem menovať človeka, ktorý prišiel za mnou, že Tommy, je to kamarát, hej. Tommy, proste cítim, že niečo v chrbte mám, že zle lesom skočil, keď Aha. som robil salto. A ja, že a čo? No, tak mi to nejako divne, že proste boli ma to trošku do tej nohy, my to ide a boli ma tak zádok a takto. Zase moja intuícia, že vieš čo, že radšej to pozrieme na mr nebudeme to teraz nejakým spôsobom korigovať, ano. púšťať sa do toho. Potrebujem u teba vedieť, lebo naozaj žiješ naplno, robíš naozaj že ťažké veci a chcem vedieť, že ako to vyzerá. Mm-hmm. On došiel, ale už predtým mi volal ten radiolog, čo som ho tam poslal, že preboha to, čo si mi poslal, Aha. ten pán mal 2,6 cm vysunutie tej platničky. Okay. On mal skoro viac platničky vonku, jak tá, čo tam bola, hej? Ja, rozumiem. Ale za 3 dní jeho bolesti neboli žiadne. A doteraz, zaklopiem si, normálne funguje, skáče, proste všetko. A to je presne o tom, že niekto má 3 mm a ide zomrieť od bolesti, reže mu ruky, proste nedokáže fungovať a nikto má centimetra pol a nevie o tom vôbec. Čím to je? anatomická variácia. Každý z nás je iný. Každý z nás uh-huh. má iný. To je v podstate taká tá tolerancia aj toho uh-huh. a každý z nás má iný. My to aj voláme v rámci takého nejakého nástavenia, že každý z nás má niečo iné, čo vie na to telo nahádzať, čo dokáže zniesť. Hej? Uh-huh. A aj tá, tá kapacita, ktorú my vieme, s ktorou vieme pracovať, ona sa v čase mení, hej? Čiže niečo iné sme zvládli, keď sme mali 20, niečo iné, keď má človek 40, 50, hej? Mm-hmm. Lebo to je zase tá reparačná schopnosť, tie bunky nevedia sa tak regenerovať ako predtým. Mm-hmm. A toto je vec, kedy je tam strašne veľa premených, hej? Čiže preto ja mám vždy potrebujem, neviem to paušalizovať u nikoho, ani, som, ani to nikdy nebudem robiť, lebo už toľkokrát sa mi to stalo, že príklad som mal pána, ktorý a som povedal, že viete čo, mne sa to nepáči, pretože toto je zlá pozícia, v ktorej ste boli v tom MRK. tam ste boli podložení, tá hlava, proste zle to je. Mm-hmm. Poďte prosím vás ešte, doplníme to, pôjdete ešte k doktorovi, napíše vám rengen mm-hmm. a pôjdete na rengen a v tom rengene sa budete hýbať, aby sme Aha. videli, ako sa robia, proste, ako sa tie stavce
0: menia v, menia v, v
1: rámci toho pohybu. Hej. A potom som to poslal naspäť tomu neurochirurgovi, čo ho chcel operovať a hovorí, že to, čo si mi poslal, je, že to je ten istý klient. To nemyslíš Aha. vážne. Je, že no.
0: Takže treba stavať pozor. Hej, mm-hmm. čiže a preto tie tri názory.
1: Pre mňa je to vždy, že neuspokojím sa s jedným ani s dvomi, ale mm-hmm. tri, hej. Pretože je to presne o tom, že, že ten človek naozaj nemusí mať deň, aj ten doktor stane sa, hej, že príde, ašak mám deň, debil, hej, a už to proste chcem to ukončiť. Viete čo, tu mám voľný termín na operáciu, dojdite vtedy, hej. Ale neho no, nevyše Čiže... A ja to nezazlívam ani tým doktorom, každý má také dni onaké dni, hej. A aj ten klient, veľakrát je to o tom, že príde za mnou človek, ja mu poviem nejaký názor a on mi potom píše, aj teraz som mal zrovna takú klientku, ktorá mi písala, že, že jej bolesti, ktoré sme, kvôli ktorej som ju napríklad cel poslať do Izraelu, aby Aha. jej vyšetrili takým špeciálnym systémom, či nemá závrate z takého, z takého vlastne z také deficiencie verte, vestibulárneho aparátu, tak mi písala, že jej zaberá teraz cvičenie. Aha. Hej? Ale tá klinika, v ktorej ona teraz cvičí, by si mohla povedať, že čo ten malárik jej povedal, že čo ju nastrašil a tak ďalej, ale ona v tom stave, keď som ju ja videl, vyzerala tak, že proste všetky tie, ako keby okolnosti nasvedčovali, že toto tu není sranda a naozaj som sa tam bál aj o nádor a takéto veci. Kapem. A ona v podstate... Časom, jak žila, hej, to telo si, ona si trošku aj upratala hlavu a mm-hmm. tak ďalej. Začala cvičiť, začala sa hýbať a píše mi, že je to možné, s mi to. Že výborne, cvičte.
0: Takže zodpovednosť za seba, za ona bola, seba, presne, za svoje a ona bola mm-hmm. taká,
1: že, že ide mi to napísať a viem, že Nebude na mňa násraný ten malárik, že som sa teraz, akože išla som niekde india a teraz cvičím a pomáha mi to. A ja som jej teraz na to napísal, že super, že držím vám palci, že dajte mi zase vedieť, že som rád, že cvičíte pod dozorom. Hej. Samozrejme. A to je zase u nás problém, lebo je tá ľudská závisť trošku, ľudia s tým vlastným megom bojujú.
0: Egotripy, lekárov, Pff. ľudí áno, celkovo. A toto mm-hmm. je také,
1: že, že v našich končinách naozaj problém, že tí, tí ľudia na toto potom trpia, že ten lekár radšej mohol povedať, že choďte tam, uvidíte vyskúšajme, hej. Uh-huh. A, ale nie je to všetko presne rúžové, že môže to byť rúžové v pondelok, ale v piatok to je fialové, uh-huh. hej. A podľa toho sa potom záleží, že ani, ani sa nedá škatulkovať, že teda či, aj sa ma veľa ľudí pýta, že prečo mi to nepovedali v tom čase, prečo vy mi dneska viete pomôcť a oni mi pred rokom nepomohli. Že, ja vám neviem povedať, pretože ten stav mohol byť úplne iný.
0: Rozumiem. Poďme možno k ďalším a, a takým problémom, ktoré vznikajú, najmä ktor Prebrali sme platničky veľmi podrobne, Hej. aj celé situácie v rámci platničiek, ale poďme možno k nejakým ďalším najčastejším bolestiam, problémom, ktoré môžu vznikať.
1: Dáme svaly? Dajme svaly. Svaly sú dobré, no. Čo sa týka svalov, zase, keď by sme v nejakej pozícii, v sedeň, a to je to, čo sme sa bavili v podcaste predtým, že ako meniť ten, ten stereotyp, aby tie svaly nemali stále ten istý vlastne stále to isté napätie, Čo zase spravím možno veľa poslucháčom chaos v hlave je, že my máme receptory vnútri, ktoré reagujú na to, ako sú tie svaly napnuté. Ale čo sa stane, keď my dlhodobo tie svaly preťažujeme, alebo naopak ich nepoužívame správne. Vysvetlím, čo znamená, nepoužívame správne. Sú určité svaly, ktoré v našom tele vznikli, aj fungujú na to, aby držali. To znamená, že sú svaly, ktoré držia nejakú pozíciu. A potom sú svaly, ktoré nám robia nejaký pohyb, to znamená, že pomáhajú už, keď my robíme proste nejakú aktivitu alebo mm-hmm. chceme niečo vykonať. A potom sú svaly, ktoré sú ešte ako keby ne- niečo medzi tým a to sú tie svaly, ktoré v vzájomnej synchronite sa aktivujú. Príklad, keď chcem hodiť nejaký predmet, tak musí mať stabilnú lopatku, aby som vedel ramenom urobiť ten pohyb. Uh-huh. Takže ako náhle ja nemám stabilnú lopatku, tak si tým hodom viem poškodiť ramený klb. Uh-huh. Ale nie je to problém s ramena, ale už je to problém s švalou lopatky, lebo tie nestabilizujú lopatku a tým pádom rameno sa preťaží. Uh-huh. Najjednoduchší príklad.
0: Ja sa teraz obchytkávam túto buď krk alebo a rameno.
1: To isto sa týka krku. Hej? My Aha. máme svaly, ktoré sú vlastne určené na to, aby nám držali tie jednotlivé pozície. To znamená, že drží nám tú krčnú chrbticu a drží nám stávce pokope. Ale potom sú svaly, ktoré zase robia ten pohyb. A teraz si predstav, že niekto dlhodobo používa ten sval, ktorý ho má ako keby hýbať, má mu robiť pohyb, ale on ho používa ako fixátor. To znamená, že ten sval po nejakom čase, tie receptory, ktoré má on vnútri, tie senzory, si povedia, že teraz sa na teba môžem vykašľať. Nepočúvaš ma, stále ťa to napína, nepoč- stále robíš to isté, hotovo. A tie receptory vnútri sa Aha. A Keď vtedy, robím
0: čo presne? Keď robím stále...
1: Keď opakovane, vlastne mm-hmm. ten sval napríklad napínaš mm-hmm. a nedáš mu iný vplyv, hej? Lenže to telo, to je tá obrovská výhoda, že my máme samokorekcie, takzvané samokompenzácie, že to telo sa dokáže nejako adaptovať a tým, že sa dokáže adaptovať, tak ten sval, aj napriek tomu, že on je určený na pohyb, ty ho používaš na to, aby si s ním držala tú hlavu, mm-hmm. alebo to ramena, tak po nejakom čase sa ten sval, keď mu to robíš 4 roky, tak on ti po 4 rokoch povie, že milá moja, končím s tebou. Hej. Mm-hmm. A vtedy prídeš za mnou, lebo už sú tie svaly tak že už spravia všetky zmeny. To znamená, že už keď sa chceš hýbať, tak ten sval, ktorý sa mal hýbať, on už ti povie, že nie, lebo ty ma používaš na fixovanie. Hej?
2: Aha.
1: A to je už potom taká vyššia hra s tými svalmi, ktoré my musíme vlastne v rámci tej našej diagnostiky vyriešiť, že či je to problém svalu, alebo je to problém fascie, to znamená toho obalu Aha. svalu, alebo je to problém tých schaosených vlákien, Aha a každý ten prístup je niečo iné, pretože ja keď ti dám robiť nejaký cvik a do toho ti začnem rukou klepkať, alebo ťa začnem vibrovať nejakým prístrojom, tak začnem aktivovať ten senzor vnútri, ktorý si povedal pred 4 rokmi, že kašlem na teba.
0: Ako zostať teda so svojimi svalmi za dobré, aby nerezignovali takýmto spôsobom?
1: To je presne o tom, že nájsť tú harmóniu medzi tým, že ako dlho sedím, ako sa hýbem, ako robím kompenzáciu, aké športy volím k tomu. Hej? Ako
0: regeneruje Presne,
1: hej? Čiže, Lebo Väčšina je to o tom, že nepočúvam to a telo sa potom naozaj, že dosteň do toho módu, že dobre, ty hráš proti mne, tak ja nehrám túto hru s tebou. Hej? Mm-hmm. A to je vtedy najhoršie, lebo tí ľudia sú stratení, lebo nepomáha im ani masáž, pretože idú na masáž a ten sval v podstate ten maser rozmasíruje a za 3 hodinu, niekto to má za 20 minút po masáži je ten sval znova naspäť na prutí. Niekomu to vydrží 3-4 dní, niekomu to vydrží týždeň, hej. Mm-hmm. A to sú presne tie veci, kedy ten masér, ja som tiež začínal ako masér, hej. Čiže mm-hmm. ja presne poznám ano. a to bolo presne to, čo, čo ma hnalo, že ísť ďalej dne študovať s, to, s týmto, lebo ja som sa staral o, o typovo ľudí, ktorí športovali, mali aktívny život a stále som prišiel k ním, on si chodeval po domoch, normálne má A oni mali stále ten istý problém. To znamená, že stále takisto napnutý chrbát, stále takisto napnuté lídko, stále ten istý bod v ramene bolestivý. Hej. A to bolo presne to, že ten človek mal už ten stereotyp zažitý tak, že to telo muž mu rezignovalo. Hej.
2: Mm-hmm. A
1: ja keď som do toho vstúpil, on sa cítil super, pretože samozrejme som to rozmasíroval, ale o týždeň už som musel prísť znova, lebo už mi volal, že znova ma to boli, dojdi.
0: Harmónia toho všetkého, čo si vymenoval. Ako sa toto človek naučí, aby sa to nemusel učiť na bolestivých chybách?
1: Vždy sa to učíme na bolesti. Okay. Nieko inak sa to nedá. To by musel mať niekto naozaj taký cit preto, že akým spôsobom to mám zmeniť. Hej? Uh-huh. Tých ľudí je veľmi malé percento, ktorí toto dokážu spraviť, ale s takými sa aj nestretnem.
0: Uh-huh. Tak dobre, tak nemám si nič vyčítať hej? <laughs> že nie, nie vôbec. Dobre. Tak nevyčítajte si ani vy, ak vás niečo boli, že učíme sa na tej bolesti.
1: Hej, treba, len, len zase je to o tom, že tá bolesť je na to, to je ten reminder, to je proste mm-hmm. to, že hálo, som tu, bolí ma to, mm-hmm. lebo niečo. Hej?
0: Aha. A páči sa mi to prípodobenie, že, ja, že ti
1: tvoj sval povie, že ale ja som s tebou skončil. No. Ja to testujem na sebe. Hej? To je také, že je všetky aj terapie, čo, čo vlastne aj na klinike robíme, aj všetko, čo sa vlastne s ľuďmi snažíme, ja, ja som všetko zažil. A sám na svojej koži som to zažil. Zažil som to aj tak, že som to robil sám sebe, aj, aj sám sebe tie bolesti, ale aj sám sebe som doprial tú terapiu, aj kolegovia mi tú terapiu robili. A teraz, aby som vedel to, to porovnanie, a uvedem taký príklad, aj teraz som mal poslednú dobu, že obrovskú bolest pety. Uh-huh. A teraz za normálne okolnosti už ma to lákalo, že chod si dať pozrieť MRK, či rengen, či tam nemáš ostrohu na tej pete. Uh-huh. Bolo to vyslovené, že bodová bolesť, proste nepríjemná každé ráno a tak ďalej. Lenže potom som išiel a išiel som surfovať, bol som proste mimo Slovensko a ja som tam proste ráno vstal a žiadna bolesť. Mm-hmm. Ja hovorím si, že chodil som viacej, ešte som do toho viac športoval, nie som v svojej posteli a... Všetko, tá, tá peta nebol, proti tebe? Tá peta mm-hmm. ma proste neboli, hej. A potom som zistil, že vlastne na konci tej dovolenky mňa už neboli peta, ale začala vám boleť achilovka. Aha, a čo, 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 čo
0: ti z toho vyšlo celého?
1: No a z toho mi vyšlo, že vlastne ja som niekde porušil nejaký vzorec, ktorý sa končí na tej pete a Aha. mňa vlastne bolel ten koniec. A keby som začal riešiť ten koniec, tak ja vlastne nevyrieším to predtým. Čiže Aha. tá terapia bola potom, že som začal si uvoľňovať vlastne lítkový sval, uvoľňovať si vlastne pod kolenom tej štruktúry, aby ten koniec, vlastne tá peta ma prestala boleť. Hej? Uh-huh. Ale keby som možno, že nespravil to, že, že odídem z toho režimu, uh-huh. Uh-huh tak naozaj som, idem do toho, že si dám rázovú vlnu do mm-hmm. pety, aby som proste tú koza alebo teda ten kalcifika, čo tam vzniká, nejako zmenil. Mm-hmm. Hej? Čiže je to také, že, že veľmi veľa aj, aj o tom samopozorovaní, ale potom aj tých, to hľadania, že či je to naozaj mm-hmm. to, to správne orieškové, to, 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 čo s tým robíme. Hej? Mm-hmm. Keď
0: sa znova vrátim ku chrbtici, tak veľa žien, najmä mám pocit, že hovoria, že mám stále migrény, ide mi to od krčnej chrbtice. Poďme možno k tomu
1: migrácii. Alebo čo by si
0: vedel povedať možno uh, chrbtica a bolesti hlavy?
1: Tak je to téma, povedzme si, že celosvetovo číslo jedné je low back pain, bolest spodnej časti chrbta, čiže krížov po slovensky. Číslo 2 je bolest hlavy. Aha. Je, čiže, a tá bolest hlavy je taká téma, na základe ktorej my sme kompletne vytvorili nové koncepty na liečbu bolesti hlavy. Aha lebo ľudia mi povedia, že viete, ja mám už 10 rokov migrény uh-huh. a ja im po 10 rokoch poviem, čo 10 rokov chodia k neurologovi, že vaša bolesť není migrénozná bolesť, ale vaša bolesť je len bolesť trigger pointu z jedného svalu. A opravím vám to za jednu terapiu.
2: Uh-huh.
1: To nemyslíte vážne. Hej? A teraz to sú presne tie veci, kedy to telo ono má ako keby vplyv tej bolesti, typovo tej bolesti hlavy je strašne veľa. Uh-huh. A my nevieme, ako keby zase spaušalizovať alebo nejako zjednodušiť, že bolesť hlavy je z krku. To je tak, ako keď niekto ide k lekárovi a povie mu, že no viete, vaše problémy sú z toho, že máte stres. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Čiže jedna vec, že stres a druhá vec, čo im povedia, že viete, čo to je z toho, že máte nadváhu. Hej? Uh-huh. To sú dve najväčšie blbosti a tým pádom ten človek není dostatočne vyšetrený, on nevie, čo sa, čo sa s ním vlastne deje a ani tá liečba, ktorú má, nemusí byť správne trafená. Hej? Mm-hmm. Čiže typovo je na to, aby som to iba poslucháčom priblížil, sú to 3 a 4 takých tabuliek, ktoré my musíme vypísať, aby sme si zjednodušili tú škálu, že z čoho tá bolesť hlavy pramení. Hej? Mm-hmm. Ona môže byť bolesť z nervou, môže byť bolesť, ktorá je cievného charakteru, môže byť migrenózna bolest, ktorá je naozaj migrenózna, Môže byť bolesť, ktorá pramení naopak zo svalou. To je to, čo som hovoril ano. z tých trigger pointov napríklad. Môže byť bolesť hlavy, ktorá pramení z očí. Hej? Je tam množstvo vecí a bolesť hlavy najčastejšie, ktorá u nás v podstate vzniká, je spojitosti napríklad s našim chrupom. To znamená sánka, zuby. Hej? Preto sa aj ľudia divia, že prečo my vlastne pracujeme so zubármi, prečo pracujeme vlastne týmto spôsobom. Lebo my to nevieme oddeliť. He. Dneska toľko ľudí má zásahy do, tých, do toho chrupu a čas COVID nám strašne stopla tento náš rozvoj, pretože všetci nosili rúška. A ja uvediem zase príklad. Jedna klientka, čo sa dlhé roky o ňu staráme, tak prišla, že to máš strašne ma má boli ucho, celá šia a rameno. Mm-hmm. Hej. Lenže tým, že bol COVID, ona mala rúško, bála sa o svoje maminu a tak ďalej, ja sa ju dva roky liečil s rúškom. A teraz keď prišla, jak sa to celé skončilo, ona došla a dala si dole rúško. Ja mm-hmm. hovorím, že vy máte strojček? Mm-hmm. Ono, že áno. A, že, a koľko ho máte? Dva roky. Okay. A teraz hovorí, že, že šikri a ja, že no, to je bohužiaľ, že to je presne o tom, že to mm-hmm. telo, nejaký vplyv vlastne, my mu dáme nejaký, ako keby nazvem to, že trigger, niečo, čo mu robí bolesť. Mm-hmm. ale to telo začne reagovať niekde inde. Hej, teraz Zoberme si to z tohto pohľadu, keď niekomu dáme strojček, alebo mu robíme nejaké zásahy, že sa mu robia implantáty, alebo sa mu robia zásahy, že sa mu robia ako keby zmeny v tom chrupe, napríklad v dohrýze, s tým má veľmi veľa ľudí problém, že, ich, že im puká sánka, alebo že pri žúvaní ich to bolí, hej, alebo že v noci majú tzv. bruxizmu, že, že si hrízu zuby, hej? tak to všetko vytvára obrovský stres na hlavu a vlastne na tie hlavové nervy a hlavové a tvárové svaly, a z toho pramenia obrovské bolesti. Čiže ja mám napríklad, som mal aj teraz taký živý príklad zase, lebo to je tiež pre poslucháčov najjednoduchšie na tých príkladoch. Pani, ktorú sme dlhé roky liečili na bolesť krížov, mm-hmm. zrazu prišla, že po dovolenke ma boli ukrutne hlava,
2: mm-hmm.
1: šia a vystreluje mi bolesť do ruky.
2: Mm-hmm.
1: A teraz tým, že dobre ako keby orientovaná, aj dobre situovaná, dokázala si vybaviť všetky vyšetrenia v relatívne krátkom čase. Mm-hmm. Prišla ku mne a hovorím jej, že no ale všetky veci, ktoré u teba sú, sú síce nájditeľné na krčnej chrbtice, ale bohužiaľ vpravo.
2: Mm-hmm. A
1: ona že, no ale mne trpne lavá ruka. A ja že, no, tým pádom ten problém nie je z krku. Aha. Čiže musíme sa pozrieť niekde inde. A potom mi donesla rengen, kde bolo vidno, aj zásahovalo vlastne rengen do čelustia a videli sme zuby. Ano. A vtedy hovorím, že... Tu vidíš to biele? Aha. Áno, áno. Čo, to je zápal tvojho ďasna, ktorý máš pod tými v podstate zasa- zasiahnutými ako keby zubami a tým pádom tvoje telo si vytvorilo repetitívny podstate ako áno. keby nevyriešiteľný problém, mm-hmm. pretože ten zápal tam je a ten ti stále robí nápetie a stále to v podstate triggeruje, napína to tie nervy mm-hmm. a ona mala vlastne nočné, denné bolesti úplne, že... Mm-hmm. Ako náhle do toho zasiahol zubár, tak tie bolesti postupne začali prechádzať, hej, vyriešil sa ten zápal v tých ťasnách mm-hmm. a nebolo to žiadny, ale už napríklad mala jeden z návrhov, že budeme operovať krčnú chrbticu. A ja som ale čo ti chcú operovať, čak teba boli ľavá ruka, toto máš vpravo, ty si nehaš rýpať do krčnej chrptice len preto, mm-hmm. že ti niekto povedal, že to zoperujeme a že to bude dobre,
2: mm-hmm.
1: keď to proste nesedí. Hej, a to sú presne tie veci, čo sa potom vlastne stratia. A automaticky aj tá bolesť, ktorá je potom, je, je veľmi, ako keby, nazvime toho, že pre toho aj odborníka je to veľmi chaotické, lebo sa treba ako keby pozerať na veľa faktorov. My tomu hovoríme tzv. diferenciálna diagnostika. Mm-hmm. Hej, že človek príde a boli ho to a povedia mu, že to je splatničky. A nakoniec tá platnička je len následok toho všetkého problému a ten, tá bolesť vôbec nie je z toho.
0: Aha. Opäť sa budem k tomu stromu života, k tej chrbtici vrácať. Čo sú ešte také možno najvýraznejšie bolesti alebo problémy, ktoré idú vyslovene, že z tej chrbtice, že to vieme? Ale opäť môžeš na príkladoch uviezť aj ďalej. Ale keď ja tu mám, tak to chcem ešte rozviť.
1: Tak oni sa nemusí byť len bolesti. Veľa klientov má problém s tým, že... To mení krvný tlak, hej, majú, majú palpitácie srdca, hej, že majú aritmie, to sú všetko vlastne veci, ktoré sú spojené s tým, že naše telo funguje, ako som spomínal na začiatku, máme to prepojenie medzi tou lepkou a tým zbytkom. Hej, ako náhle my máme niekde tlak, alebo máme niekde nejaký problém, to znamená, nie je tam nič, čo by nám vadilo. Príklad nemáme nič na ceste, ale tá cesta je krivo. Znamená, že automaticky všetky tie auta pôjdu krivo. A tie gumy budú mať zjazdené inak, tí ľudia, čo sú vnútri, budú inak posunutí, hej? Pretože tá cesta je naklonená, to isté je v tej chrbtici. Takže ako náhle to my budeme opomínať, tak ten, čo spraví samozrejme človek, že mám teraz problém, tak ide ku kardiológovi.
2: Mm-hmm. A ten
1: mu spraví všetky vyšetrenia a zistí, že vlastne nič sa nedieje. Mm-hmm. Srdiečko, zdravé, všetko funguje v rámci kardio, je to OK. A povie potom, že záver, že to máte z chrbtice. Hej? Mm-hmm. A on potom príde za nami, že tak teda bol som vyšetrený, ale zase, ja ako nahľad takéhoto človeka vidím prvýkrát, tak ja som niekedy rád, že už má toto vyšetrenie, alebo mám napríklad klienta, ktorý príde a pošlem ho najprv k tomu kardiológovi, aby sme to vylúčili, hej? Mm-hmm. aby sme sa nehrali teraz, že budeme robiť pokus omyl, lebo to je dneska dosť časté, že každý pseudoodborník robí pokus omyl a buď mu to vyjde, alebo... Pff, no,
0: to je inak na psychiku veľmi zlé, keď ten človek naozaj dlhodobo nevie, čo je s ním.
1: A hlavne, nie je mu to vysvetlené. Hej, tí ľudia vlastne nevedia, čo je zdrojom ich problému. A tým pádom, keď ja neviem, čo je zdrojom mojho problému, ja sa neviem k tomu postaviť hej, ako, ako osoba. Aha. Čiže ja neviem, čo, čo mám zmeniť, pretože keď mi niekto povie, že mám bolesť platničky, tak ako to mňa vplyvní? Čo, čo ja s tým mám spraviť? Čo budem teraz mysleť, že zatlačí sa mi tá platnička, mm. že si spravím večer nejakú meditáciu riadenú. Mm. To pomôže to, ale automaticky musím hľadať niekde nejaké, nejaké iné riešenie, mm. alebo aspoň zisťovať. Hej. Mm-hmm.
0: Myslím si, že sme si naozaj na všetkých týchto príkladoch povedali, že Aké je to naše zdravie chrbtice neskutočne dôležité? Vy, ktorí ste si nevypočuli podcast, ktorý sme nahrali, ten predchádzajúci o zdravom sedení, tak naozaj odporúčame, pretože sedíme, ja neviem, 6-8 hodín denne a to všetko na tú našu chrbticu vplýva a potom sa to môže odraziť presne na rôznych častiach nášho tela, vlastne úplne na všetkom. Takže počúvajte pozorne, asi, ja neviem, nech ľudia majú otvorené oči, nech sa poradia, nech sa poradia s viacerými odborníkmi a nech sa neboja radiť aj sa postaviť za seba, aj keď možno nemajú pravdu, ale asi treba byť zodpovedný a treba mať aj také svoje sebavedomie.
1: A hlavne ja stále som zastanca toho, že treba mať celský rozum. No. Pri to je, že stále, stále tam tá príroda funguje. Mm-hmm. Hej? A ďalšia vec, že ako náhle nám to ovplyvní chrbticu, to je téma dnešného podcastu, tak nám to ovplyvní všetko.
0: Ďakujem ti ešte raz, Tomáš. Kde sa no, ľudia môžu ja. nájsť?
1: No, môžu nás nájsť na Fysioklinik, na kúdne cez, cez internet a tam sa dá potom všetko, všetky informácie dohľadať.
0: Dobre, tak majte perfektne chrbtice, majte sa dobre, čauči.
1: Ďakujem, dovdňa.
0: Počúvali ste Fitchaker podcast? Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.